0: 黄珊珊拉椅子展现绅士风范，蓝白河会前会登场。握手，二我
1: 想
0: 握手。握握尚往来，连谁先讲话都要你让我，我让你。最后一样，女士优先，但听起来话中有话。我们今天不是来聊天，也不是来大拜拜，我也相信大家都不会浪费时间，也不会故意的拖延。
2: 千万不要多心，啊，我们一定会。最大的善意，用最诚恳的态度来进行沟
0: 通。这场会前会，蓝营派出侯友一进办执行长金普聪和国民党秘书长黄建庭，民众党则由柯文哲进办总干事黄珊珊和科办主任周瑜修与会。两个半小时的闭门会议准时结束，但二十五分钟后又重回会议室，连记者会都延迟半小时才举办。难道触礁了？因为民众党提出用五间民调公司手机适化各班的对比式民调，但国民党坚持采用美发函。等,等国使用的民主初选，由民众投票展现直接民意。我当年,年，我一九九八年从新党参与的时候，那时候新党就曾经提出过民主初选。在当时的确发生过一些很大的问题，就是有一些不当动员。第二个，还有一个全国这样大规模的状况，它的确会是一个的利率都非常大的状况。第二个，它可能也会也被啊其他的。不好的方式来处理，所以我们也表示，呃，我们的疑虑。根据我们以前举办这个党内初选的经验，哈，
2: 呃，时间是足够的。所谓的灌票的问题，哈，这其实，在民调之中，我们也是最担心的，也是这件事情。所以我们特别设计了一个所谓政治理念的
1: 认同卡，啊，而且是实名制的话。比民调风险要低很多、啊
0: 。双方各执己见，美共识。周日中午前将决定下一回合会谈时间。不知场内讨论热烈，场外也很热闹
1: 。只要他们两个比民调，然后输得当户，那他有行政权一半,、啊權一半嗯，
3: 你不能彼此彼此分赃啊！你这样要求要，要要求我们啊。我也是属于蓝的一份
0: 。蓝白要合，恐怕还有很大一段路要走。
1: 蓝白要和恐怕有很大的一段路要走，但是不是刚才看完您觉得应该不太可能呢？今天所谓的会前会哦，蓝白两边针对如何共同展生候选人，各执己见，没有共识。讲得很明白，就是民众党主张说我就是要民调了，国民党说提出要来投票，两边呢在明天中午之前决定第二次会谈时间，下一次再谈。瑞德哥，如果按照刚刚我们的新闻在讲那么明白。代表就是两边的话不拉肯啦，啊，画画的公共根本没有结果，没有共识啦
4: 。呃，事实上呢，那么唯一的共识就是。尽快决定下一次开会的时间。马仔中岛，马仔中岛，<笑>今天这一场唯一的共识就是这样嘛？不共识啊！尽快结，呃，决定下一场会议什么时候见面再开会，没有意义。为什么？其实双方就是各怀鬼胎，很简单。那、嗯、么各自要寻找对自己有利的方式嘛。所以你看哦，民众党到阿北开新的会谈，民众党就讲了，就是要辩论。就是要民调，就这样嘛啊、哦！然后呢，紧接而来，国民党说不设任何的前提，叫国民党。我跟你讲，国民党这次直接跟你将军啊、哦？为什么呢？因为很简单，当你民进党提出说，那么三场电视辩论，国民党说 OK 啊。不是他在 OK 的前面设下了一个更深的一个前提，因为民众党说，呃，黄珊珊他们代表说啊，五个民调，然后呢，这个五个民调就是要市化跟这个手机，为什么？因为手机有利于这个柯文哲嘛，所以故意先设下一个市化跟手机各半哦，哦，不是说啊一个呃两个都市化，两个都手机，不是啊，市化跟手机各半哦，然后呢，五个民调，结果呢，那国民党呢就丢了一个。民众党绝对不能接受的东西叫做什么？叫做表面同意，然后骨子里面呢，却弄了一个你完全不能接受的东西啊！全国二十二县市普的、呃、初选的概念，大家来投票，人选民来投票，等于是选举的概念。并是说你要做五个民调，是因为要呃认同民意嘛，让民意做依规，让民意做这个抉择嘛。我那你要民意啊，那就直接来这个，等于说投票不就 OK 了吗？然后呢？那么还在之前呢？设呃，这个、呃、国民党这么这个地方还弄了一个所谓的认同卡，认同啊，你要先签哦，签那个认同啊，预选的刚刚要下架，民进党都丢了、哦、啊，没有在故意的嘛，然后还要附身份证哦，嗯、还是实名哦，还有实名制哦，哎、嗯哦嗯，啊，的刚刚立不起民进党哎哦，立不成来乱那个地了啊,、嗯、啊，所以你要故意这样签嘛，嗯、各位，柯文哲还很难很难，这个等于说呃反对了，这个是当时谁的谁的认同卡？柯批认同卡还记不记得啊？丢哈、哦！柯批的认同卡，几年前呢？哈、哦，这不是你干的吗、嗯？你当年不是要人家签认同卡才可以选立委吗？嗯啊啊啊、对对对，才对不对？對所以他可以选那个民意代表嘛。我就虽然后来无疾而终嘛。柯文哲的柯批认同卡，我就以以以彼之道还施彼身呐、啊。我觉得你哥反应真快，把就把柯批的认同卡你当年都要人家签柯批认同卡才可以来来选嘛、啊？对，那我现在就。弄了一个所谓认同卡嘛，签了认同卡就是认同啊，到、呃、你们要下架民进党嘛，你们要泛绿大联盟嘛，那你还能说这个不是这个？等于说，呃，因为他为什么要这样说？避免民政党说啊，万一万一这个民进党的支持者来反串怎么办？他来灌票啦！哎、啊、那我的意思就是，我有签这个啊啊，民进党的支持者如果要他也愿意签认同卡，我也认了。有
1: 帮他喝求，我也可以签呐、啊。那他为什么要搞这个东西？
4: 表面上听起来说啊,啊，是因为这个呃，跟美国啦、跟韩国一样。先来一个啊，这个这个相关的一个组织联盟了，还是大政党共和党、民主党一个初选的那种概念嘛？表面上是这个，其实我告诉你，骨子里面是因为呃，那个智商一五七的柯文哲，难道会不知道国民党执政的十四个县市，龙椅耶呢？十几个议长，所以呢，在地方的陆军就是他的天下，这也是柯文哲他自己在很多地方推不出所谓的区域利有的原因嘛。他最缺这个。阿王孟礼，如果二十二县市办下去。还要还有你柯文哲的份吗？当然没有啊，对不对？陆军全部都来，我只要国民党、我的议长跟我的县市首长，还有地方党部一起推动，还有立委候选人哦，你不要忘记哦，他还说是七十三个立委的这个后，我孟你嘛，民民众党才几个区域立委，所以你全部加减还不能归拢起来。那你柯文哲平阳帮的都阿北阿北开始这场叫阿北开始不利的输啊，有啊，所以他摆明了就是让你没有办法接受，摆摆明了就是你文书威嘛，所以他但是他用这个东西来回应回应你什么东西，阿里姆只讲啊,啊五个民调是为了要、啊、回应民意嘛，那我就告诉你真正的民意在这里啊，民意就投票来的，啊、投票不就民意了吗？将军民众党对，那问你。来了。你如果不接受，在这个第一回合的这个所谓的推出最佳最强的这个组合，如果你不同意，那就没有后面三场的辩论哦。有啊，打给过来话，把它给。这一点我跟你讲，没有得谈，没有得谈。呃，因为很简单，因为如果用用五个、呃、民调，对不对？决胜户手机私化各半，那国民党就 GG， 因为他冒冒的风险太大。嗯。那问题是，如果按照国民国民党的方案，对吧？哈、哦，二十二个县市来投票，那民众党的啊未、呃、赌就先输了，他也 GG。嗯。那那边播这一场蓝白核，我跟你讲，之所以大家各怀鬼胎说，说说什么啊，大家要以什么大、呃、大局为重啦、啊，啊，这个都是骗局啦。为什么？只要输的人，他的政党。跟他的候选人将会一败涂地，雪崩式的崩盘。当然，包括区域立委，包括他的部分区域政党票都一样。对，那我为什么要我我现在要跟你补啊？是柯文哲自以为聪明，说我三场辩论，然后五场这个呃呃五五个民调，我好像故意丢难题给你。你国民党就见招抄见招拆招啊，这就是金普忠讲的，他们是他们会有想好对策，对不对？他对策就用这种这招来对付你啊。因为这一招就让你国民党让国民党一摆出来了以后。我我那我问你，国民党为什么要这样弄？因为很简单，因为柯文哲在这个战略协会的那一个说，最后蓝白一定会和。然后呢，我们用民调决胜负，听起来好像合情合理。因为站在深南的立场，我才不管你谁是代，是哪一个党代表，我只要把民进党给弄倒嘛，弄垮嘛、嗯。所以呢，他们就用这个借口说，避免话语权都在柯文哲这边，也避免以后啊，万一输了就说啊，怪罪给这个国民党说啊，我明明柯文哲要跟你们和，你们就不愿意用民民调，不愿意用民意嘛。嗯、所以他用这种方式反将一军啊。表面上讲说啊是很初选，这种初选方式是很民主的，是很尊重民意的。其实是要抢回话语权，所以这个蓝白第一回合才刚结束，整个蓝白合已经结束。阿、啊、老师，刚刚瑞德哥讲的很直白哦，其实这
1: 一次国民党出高招。嗯将军民众党，但事实上哈，柯批在今天这个会前会还没开始之前，他已经放话过了，他说如果是一对一对决的话，胜率最高，当然是柯当政的啊，民调书的一方推荐副手啊。但问题是今天国民党出大招，告诉民众党说，辩论哈后面再说。我们现在挑出所谓谁是最适合的候选人，还要用投票的哦，要在二十二个县市当中成立所谓的投开票所，要签所谓的认董卡，用实名制的方式来投。嗯，看来明天中午之前决定下次开会，可能黄珊珊也很
5: 难决定。这一招太大、嗯。对，今天有两个重点，一个就是他们对于怎么样产生候选人的方式啊，他们就比如说各抒己见，各自各自说各自的话啊。柯文哲就是谈的，就是要民调，那国民党就不要民调。第二个，他们有针对彼此的证件，有各自就是画，有些有些啊，柯文哲提出来了，那国民党有的接受，有的不接受等等，这两大部分。好，那先说初选这一块，两个就完全不同的方法嘛。柯文哲讲的很简单，就跟他过去讲的一样啊，就是民调，五家民调，四话手机各半，对不对？好，然后对比四民调，然后来平均数来做决定。柯文哲讲的很清楚，国民党我看不懂，这什么叫做民主初选？哎、欸。你要在22县市或73区的立委选区设立初选。投票所、欸，哎，就就就是等于选举投票啊，哎、欸，这是多大的工程？有啊，这实体投票啊、喔，实体投票啊、喔，你还有你要有你有投票所，哎、你还要设监票员，还要印选票，还要设票柜，还要还要,還,要还有这些所相关的这些选务人员，这是很大的工程、欸。这么多是以往我们投票的中选会在
6: 负
1: 责
5: 嘛？对呀、啊，一般都忙好几年，对吧？对呀
6: 。花多少钱你知道？要花很
5: 多钱，十四亿，<笑>哇靠、哦！对，然后然后你看你你光二十二县市，你不可能南投县成立一个投票所。户口证只有一个啦，起码一个乡镇要成立一个啊，啊、哎，台东福圆这么大，还有外岛，这个工程我跟你讲，两个月都很难做完。因為你对，有人有人可说是骗局，当然是骗局，这个做不到，骗局干脆说不要办算了。骗而且他他他说投票民众不分党派，对不对？都、哎、可以投，哎，这很开放啊。可是你要来还要签一个政治理念认投卡，对，那那你不是情后矛盾吗？他说防止民进党来灌水、哎，那我今天我是民进党，我也还可以，其实说我，哎，我支持国民党。可以这样子然后灌水因子更多了。对呀、啊，为了突破人你的认你既然投票不分党派，你就意思应该就是谁都可以来投啊？哎，什么又要一个什么、呃、政治理念认同卡？啊，这个不是矛盾的吗？你既然要开大开大路，大开大合什么？而且我们投我们平常投票也没有说，你这你这叫排律投票哦。排律投票。对，所以是不是说我我认同民进党的不可以投，因为你可能要来灌票？那我是真正的民进党，我也不那笨、啊、我就说，我认同国民党，我认同亲民党，我代表民众党，哎<笑><笑>、欸，我可以随顺势变色龙，除非你說我可以呀、啊，主播你撤谎嘛，你撤谎啊。你你是假的，你是你是装的，你是民进党，你假扮国民党，假扮民众党，你凭什么？他还有讲哦，实名制哦。对啊，哎、欸，那实名制意思是一人一票，意思是这样吗？欸、还还有写一个再也、呃、整合下架民进党认同感说我认同要下架，还要付身份证，还要附身份证，還要盖章是不是？那手印、欸。我们投票是无记名投票嘛，我都知道了。你刚才说啊，公公布选票算了啦，哦、oh. ，对不对？我们是秘密投票哦、喔，不记名投票嘛，对。就你现在又要记名？还要实名，那我不是就证明你都知道你是谁了吗？这叫
1: 民主投票吗？当然不
5: 是嘛，哎，对不对？你把、哎、你把那身份证，你你是不是要做登记？你是不是要要就跟柯文跟那个郭台铭联署一样、嗯？那我的隐私会不会被你知道？这是打门子的投票方式？余将军
1: 对这部分很有很有想法，太有
5: 研究
6: 了。为什么你知道？因为国民党的党内的不管是选主席、选中常委、选中央委员、选党代表，我都办过。哎，我告诉你，光是桃园哈、哦。呃，本来当时要开十三个投开票所，还花不起，太贵了，所以我们就北桃园、南桃园各开一个。然后还有一个问题在于，你请问你的选你的选举有效人的名单怎么来？嗯、我们是党员对不对？我们有党员名册嘛？当时要选,要,要选主席、选党代表，有党员名册，你是有缴党费的有效党员，你才可以拿到你的党证来领,来领票来投票、嗯嗯。但我请问你，这种投票，你的你的名册在哪里？嗯，你没有名册啊？骗局。对，然后呢？你说啊，愿者上勾，自己带着身份证来，然后签了一个说下架民进党的同意书、啊，我就可以投票。我告诉你，这种投票如果真的可以投，我告诉你，柯文哲会赢，柯文哲会赢。我告诉你为什么好不好？大家都想看，如果柯文哲赢了，民国民党会不会退选？哦，激起那种反抗的力量。<笑>我跟你讲，大家都想看，因为我跟你讲，国民党绝对不会退选，就算柯文哲赢了，他也不会退选。所以，如果金普中他们说讲这种全民开放大投票，每个人都可以签一个下架民进党，这个这个叫什么切结书？哎，马慧君不是说是废纸吗？啊，对，不不管了、啊，反正有个切结，切结完了以后，这种状况，柯文哲会大胜，会压倒性的胜利，因为大家都想看，当开票一翻两瞪眼的那一刻，侯友谊会不会退选？大家都想看啊！于
1: 将军帮柯碧想了一个非常好的方法跟说辞，就是你们全部都来投，他就赌。国民党一定是不会去遵守他的承诺，他会
6: 炸赌，他会翻脸啊，他会诈赌。对，这是一个很好的方式哦。当然呢、啊，当然呢、啊。所以国民党以为这种方式丢出来，嗯，柯批就会说了，我要跟柯文哲讲，跟他玩下去，你真的会赢。但是呢，有一个事情要解决，钱哪里来？你知道吗？办一次这种大型的投票，中选会二零二四年编的预算，光是总统立委编的十四亿。好啊，我们除以。除以除以二，再除以二，再除以二。柯 P 可不可以说，我配合你玩这个方式？对啊，钱你出。我们民进党，对对对，我们民进党没钱，我没有。全民广国民党自己出，钱你出，国民党会接受吗？还是说把柯，把那个郭台铭加进来，郭台铭出也可以啦。嗯、对，因为这这搞下去哈，全国这样一投票，我告诉你，两到三亿跑不掉。对，两到三亿跑不掉。所以钱谁出？好了，如果说钱找到了，柯文哲就跟他玩。我告诉你，你一定赢，因为大家都想看。如果国民党输了，侯友谊会不会退选？傅老师，你刚刚没有讲完，对不对？嗯、但是让于将军说了一个让
1: 民众党应该是强心针的做法，就看看国民党到
5: 来会不会炸赌。你有其他想法吗？我觉得第一个，我觉得这个旷日费时啦，而且我觉得这中间会有很多争议啦。你说我一定要在野整合下架民进党认同才能去投，那我如果是民进党，我也假扮呢，反串呢，我就是支持在野整合啊，那你怎么办？你怎么去辨别？所以啊，然后我觉得他们更好笑是，今天课文提提了七个主张，侯侯宇提了四大主张，那、啊、这七道哎、欸，侯宇很很奇怪，他还说我们要怎么？他说我们要气气候气候这个正义，还有这个呃环环境权要入宪哦，我是觉得这个有很急吗？对不对？他四大主张提到提到这个。侯
1: 友谊的主张当中有一个很急，叫重启特征组。对，我读了
5: 一下，其实很复杂在里面。呃、民民党保留，对民众党保留，对对，因为当初，哎，我觉得国民党很奇怪，特征组这个东西应该就是国民党一个很很难，这个应该是个非常痛苦的一个记忆吧。当时的马王政珍、马英九就是用特征组，对不对？透过当时的检察总长黄世民，然后逼得要。王金平被取消党籍，然后甚至被取消这个国民党的这个不分区立委的资格。就特侦组，我觉得对国民党来讲，你这不是唤起一个不堪的记忆吗？王金平愿意恢复特侦组，王金平是特侦组下的牺牲者嘛？就我觉得，你今天这个侯友谊，你有去征询过王金平的意见吗？好，那柯文哲的说法全部都是要改成内阁制。对,对，就表示说，柯文哲的目的是想要把台湾的总统变成是一个虚位元首。嗯，就哪怕是赖清德当选，你也是假的。嗯、然后我们有内阁制，而且我们的这个总统要到立法院接受质询，好、啊，还有就是我们要呃，国有同意权，有立法院同意，连部长都要,都要立法院同意。因为柯文哲现在想的是，我如果掌握立法院，我要把立法院无限大，嗯、把总统权力限缩。但是问题，这都要修宪呢、欸，嗯，修宪很难呢、欸，他还要废考试监察院,院、欸，对，那个都很难，呃，废考试监察，国民党不同意啊，当然不同意，不同意嘛，嗯、所以连这个政见也搞不定，然后他还说这个哈、哦、要禁止肥猫，高级的文官或者国营事业董监事都要什么公开遴选，那我问你，你台北市当市长的时候，你有公开遴选吗？你有没有说我们的这个局处首长全部都是公开遴选？我们台北，我们在在这个什么台北市捷运公司，我们的董事长董，而且这是董监事哦，他不是只只是董事长，这董监事都要都要公开遴选。那你台北市你有做给看吗？你当时大市长，你在巴黎有做过吗？啊，你们当市长你不做，对不对？你还抽庸啊？啊，你现在告诉我们说，我当上总统之后，所有的国营事业董监事都全部是公开遴选，好、啊、搞公开透明。问题是，你为什么你过去你台北事情做给我看嘛？他告诉我们才知道说啊，你当总统你会这样做嘛？嗯、所以我觉得柯文哲都编了一大堆他自己的想象，但是那个东西是做不到。他现在只是觉得说，反正我我是觉得他已经放弃总统了
1: 你说柯文哲放弃总统对对对对，他
5: 这样就是要固守立法所以
1: 刚才于将军鼓励柯文哲、欸，哎，我们国民党对我们也鼓励，跟他对赌嘛，赌下去，到时候我赢了，到时候国民党一定会炸
5: 赌，他翻脸不认的。一定、啊。但因为我们这样，我们要我们要撑到明年一月十三号、啊，<笑>对,對,對我们要有一点话题嘛，<笑>要不然我们没有话题，我们也很,很、啊、可以随时
1: 改变方向、啊、對,对，所以我觉得、啊、我是鼓励他
5: 们办。我这得他们办，哎哦、特别是我，我觉得国民党这个超厉害的，你看搞得人这、哦、因为因文哲这个名调，太太短了，太简单了好、哦哦，一翻两瞪眼，我们没几集可以讲嘛。好、嗯哦，那这个国,国民党这个民主初选，哇，从设计各种的投票方式，我跟人有的吵啊、哦哦，我们就有更多话题嘛。所以我希望赶快办，慢慢、哎、慢,慢,慢慢办也不急啦，慢慢办。反正国民党现在不急嘛。向兄、哦，包括范老师，包括宇将军都说
1: 办啊
7: ，就来赌
1: 啊。赌了之后看哪边诈赌啊
7: ？你要听文言文的版本还是要听直白的版本？都听都听。好，文言文的版本呢叫做假议题、啊、直白的版本叫太腐烂了。什么叫太腐烂的呢？你去看一件事情哦，你第一个，现在民众党等于说黄珊珊这边，然后跟金溥聪国民党这边提出来是不一样的。可是你去看金溥聪他们提出来，他叫民主初选制，然后他又告诉你说这个是参考美国、参考南韩、参考法国。各位，你去看看哦。美国总统的民主党的初选跟共和党初选，请问花多久时间？二月啊、哦，二零二零年的时候呢，民主党初选是从二月到六月哦，是花了五个月的时间哦。然后共和党的初选呢，大概也是花了半年左右的时间哦。那请看看现在金溥聪他们所提出来的民主初选来，这个民众党说黄珊珊说他们认为这个。最强人选决定的时间要在十月三十一号的时候，国民党说决定的时间呢要在十一月五号到十一月十号的时候，而且十一月五号到十一月十号呢还要再办三场公开辩论会哦、嗯。那你去看一件事情哦，如果就算用国民党自己的讲法，十一月五号的时候来。现在请问双方谈定了吗？没有哦，双方是讲说今天连日期都没有敲，哦。是讲说明天再看看能不能决定下次开会的日期哦。好啦，就算他最快哈，明天决定下次开会日期，后天礼拜一的时候马上开会决定好不好？我要你去想想看哦。后天是十月十六号哦，从十月十六号一路到十一月五号是几天的时间？二十天的时间哦，二十天的时间，大家要宣传哦，这个民众党跟国民党呢有这样的一场初选存在，二十天的时间还要把它动员起来，把投开票手统统决定起来。我请问你，客观上做得到吗？做不到嘛？可是你看金普通怎么讲的？金普通，你看哦，客观上明明我们去看二十天的时间，你要办起这一场初选，就是做不到的事情。但金普通怎么讲呢？金普通今天说法是说，这个一定时间之内，时间是足够的。哎、欸，可以这么明显的睁眼说瞎话，睁眼说瞎话。我,我想说，二十天的时间你要办出这场初选，你还告诉大家时间是足够的？请问这是怎么足够啊？怎么看你都觉得很奇怪嘛？更不用讲说，他这个初选哦，跟我们平常的投票还不一样哦。这个初选呢，你去注意看看金普中今的讲法哦。金普中跟黄建庭的讲法是说，这个要先啊去签了这个政治这个认同卡了之后呢，才能够去拿身份证去做投票哦。等于你要先完成两个动作，就是你要做这个政治认同卡签署的动作，再加上去投票的动作。然后以上宣传加签署认同卡再加投票时间，二十天内要完成。请问你客观事实看起来做得到吗？所以。包括将军刚刚所讲的、哦、不要讲说金费的部分就已经要花上亿哦，现在连客观上时间来看，二十天的时间你要办成这场初选，怎么看这都是一场很困难的、啊欸。
1: 如果办的话，办得离异了,了会被笑哎、欸。国民党没有想到说，一般观众其实看得出来他他们到底有没有认真在
7: 办。就是，我觉得金普洲丢这个题目出来，就是吃定认为说民众党不会同意嘛。当然，去看看两件事情，对于这个民众党，柯文哲这边提出来是什么，他就告诉你，他就是要五家民调三场辩论。好，五家民调三党辩论，那所以你要做民调，在十月三十一号之前做不做得到？客观上来看是做得到的，比较容易。但是对于国民党来讲，哎、欸，现在民调呢看起来呢没有必胜的把握，那没有必胜的把握怎么可以都民调？所以什么蓝白会前会都骗人，都是骗局乱讲。所以国民党想拼的是什么？国民党想拼的是说，哎、欸，我有动员能力嘛？啊，你黄珊珊也知道我国民党的动员能力嘛、嗯？你不会不知道啊？所以你去注意看黄珊珊怎么讲的。黄黄珊的讲法是说。国民党所提出来的这个初选制度呢，看起来会有不但动员的问题，所以表示黄珊珊他们看到的是什么？他们看到其实不是我们讲客观上时间够不够、哦，他们看到是，哎，你国民党的组织比较强啊，你国民党那个基层比较多啊，啊，你动员起来的时候，到时候我们怎么比得过？刚
1: 于将军说，民进党相信自己能动员起来哦，嗯，到时候动到后来是。赢了柯批赢柯文哲，
7: 因为柯柯批赢侯友谊。于将军刚刚所讲的，其实坦白说这也是很有趣哦。因为如果你真的这样宣传开来的话，那大家要恶搞你的话，所以大家通通也去签证红卡，然后大家去反串一下，反串完然后就去投票，有可能。所以到最后呢，就变成反串动员对上国民党的组织动员，两边的动员对抗。所以这个东西一提出来，你有没有注意到一件事？双方在这个题目上根本没有共识嘛。但后面在谈什么证件啊？我觉得谈证件都是假的。为什么？因为黄珊珊今天的讲法是说。如果今天对于决定最强候选人的方式这件事情没有共识的话，后面都不用谈了。黄珊珊今天在那个记者会上是这样讲哦：如果这件事情决定的方式没有共识的话，后面就不用再谈了。所以你有没有注意到一件事情？连辩论这件事情呢，都默默被忽略掉了。大家看到的是，连决定最强的方式都很难决定嘛，双方很能有共识嘛，一边要民调，然后一边呢说哦，民主投票，這個、民主投票啊，哎、欸。就算是哦，我们刚刚提的是美国一直拖了半年时间，对不对？就算是南韩比较快，你知道南韩哦，这个我们讲说他现在哦，这个国家力量党现在的总统，你知道当初怎么决定的吗？当初决定的时候，也是第一轮先刷掉四个人，最后八个人，然后再办一次初选，再决定。时间也花了三个多月哦。嗯，那你去想想看，现在有二十天的时间，你要办的世界最快的民主动员吗？就算他提到法国例子哦，法国有这个左派跟右派，好、哦，他们左派政党、右派政党会整合出候选人、嗯，那个也是要花一两个月以上的时间呢。有二十天内决定的。所以当金普充呢，今天哦看着媒体的镜头说时间是足够的时候，我想说天哪、啊，这也太厉害了吧！他以
1: 为观众看不懂吗？这
7: 个叫做什么，你知道吗？就你要直白的讲，这叫一本正经讲干话。
1: <笑>所以你要我讲，就胸被你戳破
7: ，就这、是、一本正经讲干话，<笑>面对镜头的脸不红气不喘，然后告诉大家说二十天内民主初选 OK 哦。所以这整件事情，你看这个在现场的双方在讲的时候，我想说记者报道出来的时候，大家都不会觉得里面有那些荒唐的部分在哪里吗？所以明
6: 天
1: 等黄圣山出招哦，他说等到明天中午就再决定下一次什么时候开会。所以黄山如果头脑够清楚的话，应该是没有第二次了。拍桥，哎
7: ，我脑抽了帽，哎，我觉得倒不会说没有第二次了。我觉得他们现在大家在做的动作叫继续桥，想办法出招将对方的军。然后创造双方在做的事情，讲大白话就是双方在想办法将对方的军。嗯、所以柯文哲丢了民调出来，丢了公开辩在加码公开辩论的时候呢，对国民党来讲，哎，突然卡住了嘛。那卡住了之后，他现在丢了一招叫民主初选出来，嗯、所以现在是变得黄珊珊他们这一跟柯文哲这里啊，要在想新的招式来将国民党的军，然后要让蓝营的选民认为说，哎，对，哎，这个到时候如果整合不成的话，哦，这是柯文哲责任，或是这是侯友宜的责任。他要想办法让对方的矛头呢，就是蓝营的选民对整合不成的这个焦点转到对方身上去、嗯。现在大家现在想的是这个佩柏，你知道吗？嗯、所以等于说黄珊珊跟柯文哲现在可能哦，这个连夜要开会哦，想说明天要丢什么样的题目出来呢？将国民党的军、嗯，所以现在是互相将对方军的阶段、嗯。所以呢，我们讲实话，这个里面呢，你。认真的去看哦，要文言的称呼他，文雅的称呼他叫做假议题啊。但是你要讲实话去叙述今天记者会场面呢，我真的除了太虎烂了，我想不到其他形容词啊。刚刚
1: 听王兄说，今天所谓的会前会是太虎烂了而且呢，有很多说根本是说假话。收回来听听玉元之跟热德哥更多的意见。另外这个之外呢，再来看到是国民党立委马文君卷入了潜舰泄密的风波，他之前曾经质疑过台湾的海坤号，不过来看到这次。前日本海上自卫队的这个司令官他就说了，说台湾的海坤号用的是美国的战斗系统，加上有声纳的探测能力，优于日本的潜舰。
3: 日本首艘自制潜艇“海鲲号”九月底完成下水典礼，成为日本争论节目讨论话题。海鲲号也获得日方退将高度赞赏
2: 。那么，今回台湾が作った潜水艦に対しては、米、英、呃、澳という欧カスの三カ国も協力しています。このようにあの、呃、同盟側の連携を深めることによって、呃、水中優勢、嗯、中国の A2AD 戦略を向こうにする水中優勢。曾任第十九代海
3: 自潜水舰队司令官的石野一树指出，海鲲号可以粉碎解放军的反介入与区域拒止战术，增加中国突破第一岛链的难度，同时也展现台湾保家卫国的决心。和国民党立委马文军的说法截然不同。
0: 全世界的下水，大家知道都会真的进到水里面，即使没有它，还是会让水可以淹上。可是我们的显然不是啦。
2: これは台湾が、呃、自国を防衛すると。何が何でも防衛するんだという強い決意を示したということが大きな一つだと思います。それから先ほど申しました通り、この潜水艦を建造するのに米英語、その他7カ国が協力したと。中国から圧力を受けても台湾に潜水艦を持たせるんだという固い意志を示したと。いうことはこれは軍事的には非常に大きな意義あると
3: 。谢宜树进一步分析，海鲲号使用洛克希德马丁的战斗系统，加上声呐探测能力，初判会略优于日本浅见。本来应该可以更好，但因为美方对泄密有所顾虑，才没有给台湾最新技术。不过各国也是有相关觉悟，才会试出现有技术，让台湾潜舰国造能走完最后一里路，也恰恰打脸了国民党。说海空军舰没有战力，这种荒谬的说法，也恰恰点破了
1: 台湾如果没有内贼，台湾会更强。
0: 一则以喜，一则以忧。喜的是台湾的海军战力提升；忧的是台湾内部，包括民意代表在内，仍然有人为了个人的私利。或者是因为中共的邪力、恶势力的入侵，而把国家机密外泄。
3: 前进泄密风波延烧，相关单位必须尽早厘清争议，才能让盟友安心支援台湾
1: 。所以，如果台湾没有内贼、没有人告密的话，我们海空军一定会更强的。这个题目我们待会来聊。因为上一段蓝白河是一场骗局，国民党的议员之议员还没有讲到因可是，因、哦、为今天有点
8: 迟到，是因为你也去造势，对不对？我刚刚造势啊，然后又车子被堵到、哦但是你还是有及时到了。对、嗯、对对对，我们刚刚其实，在会场蛮多人都在讲蓝白核这个题目啦。那我觉得是这样啊，因为今天都已经两边都已经坐下来谈了，而且看起来就是有一些共识，当然有一些议题是保留的。你等于是已经把大家的期待拉高了。如果到最后，欸、真的没谈出个所以然，就是到十月底，因为民众党是希望十月底以前有个结果嘛，国民党是希望十一月初有一个结果。那也许折中就是大概十一月一号到五号，我猜然哈、哦。要如果没有结果，蓝白河破局，那实际上支持者会非常失望，因为你已經把期望拉到很高了，对，然后忽然就没有，那大家就会觉得说，那这样现在是怎样？您的论调跟你
1: 之前传的都一样，你自己一直不断鼓吹蓝白河。
8: 所以当然，因为现在已经每一个人都在讲蓝白河，哎、欸，连。刚刚在侯友谊的造事大会上面，我看王金平也都在讲蓝白河啊。但不是刚刚四位来宾所说的
1: ，四位来宾所说的，就是这一次你们国民党很贱啊？也不是将军民重党啊？哎、欸
8: ，应该不,不能这样讲，因为呢，其他的国家，因为我我觉得初选制度本来就有很多千千百百种，在其他国家，比如说美国、法国、韩国，他们采取的也是国民党提的这一种，就开放式的初选，像美国就是这样，你登记成为选民，然后你去投票。民进党以前也采采用过，我记得那时候很久以前了、啊。彭明敏跟谢长廷在总统的初选的时候也用过类似的这种民主投
1: 票。刚刚四位来宾都说，第一个时间不够，第二个要花很多钱
8: 。这那个金溥聪有讲啊他，他们算过时间是够了，他不会去提一个方案做不到、啊。他说时间够哦。那么当然了，欸、你下一个状况如果扣十几天，
7: 自己到办完花
8: 了五个月、這個、不用六个月、欸，技术性问题我们先不讨论了。<笑>说够吗？他说不是，他说不要闪躲，不要闪躲，这个是很接地气的问题他。他说够，你们说不够，可是做不到人都会怀疑做到人嘛，这个定做得到。我考到,到100分，你们考不到,到，你们就质疑我，这个我就也不知道要变什么对对对对，因为这个就是我们做得到嘛，这个没多少变。我现在只是说，本来这个这个民调的部分，就是你到底要采取什么方式？所以时间你以讨你时间你们来得及，我觉得钱好几亿也花得下去。你先看说要采取什么方案，再再来看技术性问题嘛。那民民众党也可以质疑啊，他他可以讲说，呃，我接我接受，但是技术性问题我质疑。那我们就说好，那那技术性我们做到，那是不是采用这个方法啊？所以技术是后面讨论嘛。先看的是说你这个方式，你这么你赞不赞成嘛？那当然，我也我比较承认，就是说开放式出演对国民党一定是比较有利，因为国民党的动员能力还是比较强的。那民进党、民众党的科科批，如果说你把民视化加上手机的话，它稍微它会占优势。那我在想说有没有可能，就是双方会谈一个共识出来，就是说，比如说民调占一部分，然后开放式出演占一部分，用这种方式，就双方都各退一步。因为谈判本来就是要就是要要有妥协啦。那我我是希望说双方可以。就是考量到支持者希望和的这种这这个心情，就是、说不要好像大家都很坚持己见，那否则的话没有对话、没有妥协，那就不可能会更进一步嘛。那如果说大家都各退一步的话，其实也不错，就拼拼看嘛，你就把那个初选当做是一种造势、说服选民的过程嘛。然后最后的结果，大家都来支持。其
1: 实我们看得出来，蓝白所谓会前会了，或者是谈判，其实在拉抬所谓在野阵营的声量。这第一个，第二个，瑞德哥刚才原基议员所说的，他就到时候结合的是民众党跟国民党双方的做法，等于是二合一啊。但二合一的部分呢，这是一个很好的想法，没有错。但实质的技术是问题，先不
4: 谈。呃，事实上，刚刚原基提出了很好的办法。又要做民调，哎，又要做投票。对，我们现在剩下几天要要选举了，剩下九十几天而已啊！而且十一月底要登记啊！而且呢，又要做这个，又要做所谓的十一月二十四号，然后又要做全国的这个投票，对不对？呃，现在国民党搞不好要丢一个。既然是两个党一起做，为了表示尊重。那费用应该大家各自一半，那民众党就 GG 啦。哦啊、你开什么玩笑？刚刚于将军讲了，随便也要一两亿以上啊。你要全国这样子搞，哎、欸，上网登记的话，连我都想去登记啊。哎<笑><笑><笑>、欸，你不觉得很好玩吗？对，你不觉得很好玩？台湾第四，我还去网路登记啊？你要什么认同卡？啊、我认同卡，我随便随便随便随便去给你认同，不可以吗？我还要去投票去捣蛋，对不对哈？你你设这个关卡，但你没有规定说我不能去投票啊、嗯。所以我只要有认同卡，有个号码。搞不好你给我一个号码什么的，我就去投票啊！故意捣蛋给柯文哲也不也也不一定有、啊、可能啊。那至于你说那个百分比，请问要多少百分比？四十六十吗？六十五十开还是七三开还是各一半？嗯，问题就在这个地方嘛。那刚刚严严治都认为说，如果你是各一半手机跟民调，当然他为什么民众党提这个所谓手机民调那个手机市话各一半？因为手机年轻人多，那柯文哲的那个支持者就。集中在年轻人嘛、嗯，所以我问你嘛，这样的一个你你你会用这种方式，我就用这种方式来对在对付你嘛、嗯。那我就刚刚也讲了，各一班吗？四六开吗？三七分吗？对吧？所以单单这个哈、哦、那个坏前会，我们在被亏亏拜。其实柯文哲的重点都不在这里，柯文哲的重点跟国民党的重点都不在这里。这场会最重的意义就是决定下一次会议什么开。然后下一场会议就决定下下次会议怎么开，然后不断开了以后，哎，双方都说我有蓝白河的意愿呐、啊，啊，只是因为技术性问题对方不能接受啊，嗯，我就一再再一而再再而三跟你讲、哦，他们国民党或是民众党没有人能够接受后退，没有人能够接受不选总统的后座力，嗯，会崩盘的，嗯，各位会崩盘。柯文哲难道、啊、智商 157， 他不会，他不会知不知道说自己绝大部分的能量在所谓柯文哲一个人这个母鸡带小鸡上面吗？带什么？带他政党票部分？哎、欸，柯文哲如果带动能够带动到两百五十万票到三百万票，他是八到十席耶。嗯，我跟你讲哦，一那是有八到十席，加上那个国民党的过半的话，不好意思哦，立法院的政务院长要看他脸色哎。你知道吗？这就是关键第三第三党的这个用意嘛、嗯。那如果他退了以后，你可以想象吗？如果民众党没有柯文哲选总统，不管你副总统人选是不是柯文哲，还是别的人呐、啊，你古业民众党的古业龙古业龙拆落去啊嘛、嗯。为什么？很简单。在台湾，你要做到百分之百那种分离投票，说啊，你总统倒三民党啊，然后你的政党票倒三民党，我们很难做到这个地方。我们很难，再加上民众党根本就缺乏区域立委的这个拉台嘛，他没有小基区域立委的拉台，他是靠一个人的政党，就是靠这个柯文哲来拉台政党票。我问你，也到也无，无去料对吧？哈，几万人帮落去呀，而且讲白了啦，已经事情演变到现在来。你我我觉得蓝营里面毕竟还是有一些有事之势啦，已经看出来了。如果拖到现在只剩下九十几天，这种的蓝白合的方式，那些年轻人，你以为他就真的乖乖平压崩咧？好，柯文哲退了，或者柯文哲当副总，我就要把总统票投给侯友谊吗？不可能吧？你看黄伟汉，黄伟汉算深蓝的，算蓝赢得这个等于说名嘴的吧？黄伟汉他主持相关的这个等于说节目 ，call in 进来的十通里面有好几通都说要选给柯文哲。那后面有个问题是，那如果柯文哲变成侯科佩的话，哦，不好意思，他就要改投给赖清德。嗯，所以你就要知道嘛，因为毕竟这些年轻人他们。几乎都没有办法去接受国民党，尤其是侯友谊嘛，这是事实。连柯文哲这几天自己都讲了嘛，他的这些年轻人，毕竟还是没有人要投给这个等于说国民党嘛。嗯、啊，我猛力啊，既然这样的话，国民党当政的怎么？你认为你天真的认为一加一就等于二吗、嗯？所以呢，事实证明，这些都是走个过场啦。嗯、今天这一场会，这个所谓的见面会呢，已经结束了，就象征蓝白合。事实上。股市里面已经结束了，嗯，因为呢，大家在谈那个技术性的问题。外力公他们为什么金小刀说技术上没有问题、啊？当然没有问题啊，因为不可能成型啊，所以不会。问题，他就是把这个东西丢给这个等于说柯文你放心，依照柯文哲那么聪明哈。他马上去想，我要用什么方式来破局，你知道吗？针对民针对国民党丢出来这个东西，他立刻会想一个办法来给他破局。嗯、所以大家就滴滴拖啊，滴拖啊，时间一直拖，一直拖，拖到后来的结果，最后的结果，我跟你讲，就不会有蓝白合，就是蓝白拖。为什么？因为你们个价值观是不一样的嘛、嗯。然后大家各怀鬼胎，我都能选光，外民众动了笔来，你能选你国民动了笔来。其实于将军。因为他出生自这个黄复兴党部国民党，他最了解国民党。其实国民党从头到尾都不能接受他不是总统候选人呐、嗯。我跟你讲坦白的，这个前提永远不会改变。嗯、对，對做啊、你做对比做互救，他的前提都在这里了。所以你后面那个什么民呃民调也好，投票也好，那都只是一个假议题而已啦。简家玉将军。最近啊，这
1: 个郭台铭这边又有讲说，赐出善意哦，有没有可能这个局势演变到现在变成是郭柯两个结盟，然后可能变得比较大之后去压制侯
6: 友谊？有没有可能？最了解国民党的你，侯友谊那个国民党的那个深蓝基本盘你是动不了的啦。那个深蓝基本盘是怎么样？你知道吗？我所谓深蓝基本盘不是那种说真正真正国民党不是，就是长久以来国民党叫你投谁，我管你是谁，我一定会去投的，那一定会去投。那些人跑不掉，国民党推了侯友谊，这些人一定会投他。这些人大概多少多少人的、啊？我我保守估计大概将近两百万人，两百万票。那到现在为止，他们是否还健康安好？我不知道、嗯。我在国民党的时候大概有两百万，就是你管你推谁出来，我一定投。所以侯友谊大概有两百万票是绝对跑不掉的。那至于说柯文哲跟郭台铭之间能不能有一个有一个协商，到今天为止。郭台铭的发言人黄世修还讲：“我们是想要跟柯文哲很明白哦，很明白。现在柯文哲有价值了呢，他的黄珊珊今天可以跟金虎忠谈，明天不可以跟黄世修谈吗？哎，本来就是啊，我今天跟你金虎忠谈过了，我明天我又跟黄世修谈，我明天又跟郭台铭谈，那你想想看，谁才是整合的共主？是以柯文哲为核心。”左拉金普聪，右拉黄世修， uh -huh. 谁才是共主啊？嗯，这还明调什么？可是国，可是国民党不愿意承认这个事实啊。对，不承认的时候呢，第一个投票的时候，啪，数就出来了嘛。柯文哲可以讲啊，虽然你很强啊，可是我是两边都可以接触的人啊，我加上郭董的票就赢过侯友谊了，嗯，对不对？那我请问，侯友谊跟国民党输不输得起？不能输。嗯，国民党这是不能输，嗯，因为国民党从来没有超过八年不执政，如果这一次输了，就是超过八年不执政，嗯，超过八年不执政，国民党会怎么样？我告诉你，国民党会产生化学变化，会有一些国民党的党员会开始改变他的战斗位置，那这柯文哲就要了、啊，哎、啊，你们再跟跟他要求什么用？你看超过八年还没执政啊，所以只
1: 要柯文哲撑到底，不管选的好或不好。国民党都会分裂，开始分裂，很多
6: 人会往柯文哲那边靠，很多人会往柯文哲那边靠,、嗯、靠，因为郭台铭没有党嘛，他选完以后说句实话就解散那解散以后，这一群郭台铭的支持者会会到国民党吗？绝不可能，嗯、因为这次国民党跟郭台铭之间闹得相当的不舒服，嗯、所以这群郭这一群郭,郭的支持者只有往民众党这边靠、嗯，而民众党只要他还在，他参选过一次总统，大家听好哦。柯文哲是没有选过总统的人哦，一次都没有选过。嗯嗯、可是他在二零二零年却可以拿下五席的部分区立委。嗯、那这次他如果选到底呢，绝对超过五席、嗯。那超过五席以后，大家想想看，国民党如果侯友宜没有赢，那么有一些国民党的青年才俊，或者是有一些国民党的过气政客，嗯，他往哪里靠？嗯嗯、他当然往民众党靠啊。我就讲嘛。当选的一定留在国民党，嗯、可是没有当选的就往,往民民主党那边跑啊。嗯、那民主党会变大还是变小？所以选完之后，他只有获利，不会不会受害啊。对，所以柯文哲才讲啊，好啊，我就跟你拖啊，因为我可以跟两边谈，你却没有办法跟两边谈，嗯、你只能跟我谈。所以现在是蓝白合，或者是非绿整合，是以柯文哲为核心。嗯，郭跟侯是绕他在转、嗯，是他得意的不得了啊。所以礼拜一柯文哲就会出招了。甚至我这在讲说、啊，可以啊，我们就先民调嘛，民调相差超过几趴就以民调为主，如果民调之间拉得很近，我们再做投票。但是呢，投票请国民党你全额支付。所以事实证明，今天所的蓝白会前会就是一场骗局。收
1: 回来最新的消息，针对于马文君泄密案，有最新完整的录音档，还有人证即将出现。明天的选举，我们来看今天这个蓝白会前会啊，大家说是一场骗局啦。不过跟选举有关系的，就是有关于国民党立委马文君泄密这个案子，这阵子的观察。民进党立委郑运鹏讲得非常好，他说：“为什么现在国民党全党提马文君？因为有一箭三雕的问题。第一个，短期对马文君有交代；第二个，长期延续毁掉前进案对中国能够交代；第三个，要围剿黄曙光，因为黄曙光是黄生生的哥哥，用这个方式，要让柯文哲能够劝降。不过，这个案子现在一直有最新的进度。今天，气象兄告诉大家。”所谓的录音档，以前可听到的这种剪接过的嘛，现在听说有个 U S B 完整的 U S B， 里面有完整录音档。这个录音档，就我了解，录了将近半年之久。
7: 呃、欸，录的时间非常的长，我们给观众朋友看一下、嗯，就是这个 USB 的档案哦、喔。这 USB 呢，你可以看到它是用我们的国造潜见啊，用 IDS 的这个形状做出来的， USB 好看哦。这 USB， 所以你大概可以想象，这个 USB 呢，跟我们的国造潜见一定是有关系的嘛。然后最重要的是什么呢？最重要的是国民党现在哦、喔，有一个气氛看起来是全党挺艺人啊。这个艺人是谁呢？就是马文军嘛。所以国民党现在把自己跟马文军绑在一起的时候呢，他的选战的风险就非常的大。为什么呢？因为之前呢。这个国民党在打这个马文君案的时候呢，等于回击的方式都是讲说，哦，你看这个有郭喜跟这个那个词顾问啊，跟其他人讲话的这个、录音档，那这录音档里面呢，很显然，哦，郭喜看郭喜看起来有私心哦，郭喜看起来有问题哦，所以你可以看国民党都是拿了这一点录音档在打，对不对？然后郭喜之前告诉大家说，这个录音档是经过剪接、经过变造的，那可是对郭喜的这边来讲，你是不是看到他好像没有提出？那哇，请问没有剪接、没有变造在哪里？就你知道发生什么事吗？今天最新的消息是，郭喜呢，等于说之前录音的那个人叫做王小强嘛。那个王小强等于是这个帮助这些韩籍工程师做翻译的。那么这个韩王小强呢，就是之前呢，这个录音的部分都是他在旁边跟着这词库人去录下来的。结果这个王小强呢，他今天跟郭喜联络，他跟郭喜道歉，同时把这个 USB 的录音档完整版的部分，他交给郭喜。这是第一个要讲的事情。第二个，这个王小强呢，除了把完整版的录音档，交给郭喜之外呢，他还告诉郭喜说，这个对于之后的法律诉讼的问题，因为这个录音档内容经过剪接、经过变造，他说他愿意出庭作证。所以光是这两件事情，第一个有完整的录音档，第二个他愿意出庭作证。这一点对于整个案子来讲，对马吴军来讲可能就是比较不利的哦。为什么？因为完整版出现了，然后这个是看郭喜要怎么用。那如果等于说这个高检在办这个案子的时候要传郭喜的话，他是可以提出完整版的录音档出来。所以这件事情呢，对于现在国民党在全党停马文军一个人的这个气氛之下呢，他的任何相关的资讯呢，都有可能会产生冲击。而且文瑶，我要帮要,要跟观众这样讲哦，你以为只有录音档这件事情吗？不。这个整个案子里面，因为泄密的问题呢，造成韩籍的工程师回南韩的时候呢，被上靠、被调查，甚至有人现在这个正在牢里面哦。所以这整件事情等于说，人家为了我们的国造潜艇案付出了这么多，结果因为我们立法委员的举动，造成这些南韩工程师呢，现在看起来有这个身在狱中的状况。那可是你要知道一件事哦，之前郭喜所讲的。有文件是由马文君所给的，台湾的马信国会议员给的这件事情，嗯，这个不是无中生有、哦，是这些南韩工程师回到南韩去的时候被调查的时候呢，南韩的检调所出示的资料里面呢，有相关的这个资料的记录。然后这件事情，马文君一直说没有嘛，对不对？那现在郭喜的讲法是说，这件事情呢，这些南韩有工程师呢，被调查完，当时被上告调查之后，有人呢是只被禁管了，被南韩禁管了三个月，但是现在回到台湾来、哦嗯，而
1: 且传出来说，他们其实都已经准备到台湾来，因为他们对马文君的恨，希望在这整个案子当中，他们出愿意出庭来作证
7: 。重点是他们第一个愿意出庭，第二个是他们去找当初南韩的警调在办的时候。到底是哪些资料？可能是马文军这个来给这个南韩驻台代表处的，然后他们回台湾呢？据说有找到几份相关的底稿，物证都在收集是所以这些东西呢，你可以发现哦，对郭喜这边来讲，他现在就是等着高检署传他。等高检署传达之后呢，他要把证人给让让高检署去查，然后他也会把物证给高检署、嗯，嗯、所以等于说这整件事情其实我们现在看的是高检署办的进度，但问题在这里哦，当国民党现在把整个党都跟马文君绑在一起的时候，他后面潜在的这些风险都是国民党未来要面对的。黄曙光的部分应该如何处理？黄曙光的部分这个部分很有趣哦，因为你看今天前面我们在讲蓝白河对不对？可是你看看哦。在讲蓝白核的时候呢，战斗蓝国民党战斗蓝一直在讲的是什麼直接打黄曙光，讲说成立特侦组，然后呢重，就是要办黄曙光，就是要调查黄曙光、嗯。竟然把黄曙光绑在一起，哎、欸，各位你要想一件事情呢、欸，黄曙光是国造潜舰能够完成最大的工程跟推手哦、喔嗯。那在这件事情上面，它代表的是我们台湾军人的象征哦、喔。所以国民党现在所谓的。重启特侦组要调查黄曙光，你等于是把自己跟台湾的军人都绑在对立面哦。他也今天他逻辑入罪了吧？所以,所以这里面就我觉得最吊鬼在这个地方啊。今天国民党在谈蓝白河的时候，代表民众党去谈的人叫做黄珊珊。国民党所端出来的哦，国民党要做政见里面其中之一叫做要办特要设立特侦组。那这个设立特侦组，根据战斗蓝的说法，要办的对象是谁？针对的对象就是黄曙光，哎，就是针对你主谈对象的黄珊珊的哥哥，哎。在这件事情上面，国民党自己都不觉得哪里有很奇怪吗？而且黄曙光到目前为止，请问哪一件事情跟他沾上？是沾上说这个是他的问题，这是他的弊案，没有哎、欸，他们是
1: 被查了五次，都干干净净吗？王定宇说过啊，不
7: 止查黄曙光哦，是连黄珊珊的账户都查哦。所以从黄曙光到黄珊珊都被查了一轮，所以他们是被查了一轮，现在查无实证哦。嗯、所以等于你国民党现在要扣上黄曙光帽子，同时。你还说特征组是为了他？这整件事情哦，后面我们讲说相关的市政，如果人证、市政皆一出现的时候呢、嗯，那个都是国民党要面对的政治冲击跟政治风险。最后短短的时间，我想请问叶源之议员哦，是不是国民党这么打
1: 打到后来会伤到国民党自己的选情
8: ？这个是这个、这个事情现在就是信者恒信，不信恒不信。因为但我现在的立场就是说，因为他已经交给司法了嘛，就司法来调查了。那。包括黄曙光的部分，其实我还原一下了。当时战斗来的那时候，赵少康董事长他的意思是说，他成立特征组，然后举了几个要查的案例啊。其中有一个案例是说，包括黄曙光、郭喜要查。那我觉得，不见得是针对黄曙光，应该是说，因为郭喜那个录音带里面有谈了很多次黄曙光这个名字，然后郭喜又好像。